1: Bem-vindos a mais um episódio. Ainda dentro do tema do racismo, a nossa segunda convidada é jornalista, autora da série de livros Infetojuvenis Força Africana, uma equipa da qual fazem parte as crianças mais poderosas do planeta, e é também fundadora da Afrolink, uma plataforma digital que reúne profissionais africanos e portugueses com uma pertença africana, com o objetivo de potenciar o valor dos seus membros e dos respectivos
0: projetos. Olá, Paula. Olá, grata pelo convite, é muito bom estar aqui convosco. Obrigada, Louris e, e Ricardo.
2: Obrigado nós por ter aceitado o nosso convite. Um, nós queríamos começar por uma entrevista que deu à Gerador, no ano passado, em que faz várias perguntas retóricas relacionadas com a representatividade e com o porquê da nossa sociedade não estar realmente espelhada tanto nos mídia como nos livros infantis, por exemplo. Sendo estas perguntas retóricas, acredito que já tinha algumas respostas para elas. E uh, sabemos que é difícil compilar tudo numa só resposta e no tempo que temos, mas para si quais é que são os principais motivos para este racismo sistémico?
0: Bem, nós herdamos um sistema um, que está enraizado uh, na classificação de seres humanos, sendo que nesta classificação o homem branco está no topo e o homem negro, ou no caso a mulher negra, está, está na base Portanto, quando nós falamos de racismo sistémico, quando falamos de, de racismo estrutural, nós estamos a falar de um sistema que acaba por perpetuar desigualdades que foram herdadas de há séculos. Portanto, isto começa, começamos obviamente com a questão da escravatura e a forma como a, a libertação, a alforria foi concedida, os termos em que isso, em que isso foi, foi, foi feito, que eh, acabaram por eh, renovar eh, a dependência que as pessoas escravizadas tinham eh, dos senhores que, que os detinham. Porque o, o que aconteceu, por mais eh, bizarro que possa parecer, é que os senhores de escravos, de pessoas escravizadas, foram indenizados. E, e as pessoas escravizadas não tiveram outra possibilidade senão não continuar a trabalhar para aquelas pessoas portanto a escravatura foi abolida no papel mas na prática, no sistema que continuou a vigorar ela não foi abolida e depois hoje em dia o, o que nós temos é um sistema uh, económico que continua um, um, assente nesses desequilíbrios porque eles nunca foram corrigidos portanto para eles serem corrigidos tinha de ter existido uma reparação essa reparação nunca houve, e como essa reparação não existiu, obviamente que essas dinâmicas relacionais em que o homem branco estava no comando e que tinha todo o poder e mais algum, continuou a persistir. E é isso que nós temos hoje em dia. Claro que em determinados contextos, essa, esses desequilíbrios, essas desigualdades, foram sendo, de alguma forma, ligeiramente atenuadas. Mas ainda nada de forma significativa, porque o sistema continua a ser esse que perpetua essa dominação do homem branco em relação a todos os outros.
2: E se sente-se então que é muito relacionado com o nosso passado colonial, por exemplo, que é muitas vezes romantizado com a toda a questão do lusotropicalismo, por exemplo, vem muito daí?
0: É completamente romantizado. Uhum. Portanto, conforme eu dizia, vem antes com a escravatura, mas obviamente... Sim. Uh, com, um, com a evolução digamos assim de, de, das épocas quando já deixou de ser aceitável escravizar pessoas então vamos passar para um outro sistema e, e fomos acompanhando estas mudanças nas últimas décadas nos últimos séculos uh, desta forma, portanto, há, há mudanças que vão acontecendo portanto, já não estamos no sistema da escravatura do ponto de vista legal uh, Passamos, tivemos o um sistema colonial, em que Portugal ocupou uma série de territórios, subjugou uma série de populações, impôs uma série de, de restrições, de repressões, nomeadamente a nível de, da própria utilização das línguas nacionais, que foram banidas. Portanto, as pessoas não podiam... os seres que habitavam nos seus países tiveram de abdicar das suas línguas, das suas religiões, porque falar as línguas nacionais porque praticar, exercer as suas, as suas convicções, as suas crenças, implicava repressão. Um, e tudo isto, obviamente, que depois reflete-se nas relações que nós temos hoje em dia. É completamente irrealista imaginar que um, estas lógicas desapareceram por artes mágicas, porque não desapareceram. Claro. Uh, por muito que nós não tenhamos hoje em dia uh, territórios ocupados, territórios colonizados por Portugal, nós temos de analisar em que termos é que essa libertação foi feita. Aliás, a, a, a própria história que é contada sobre a libertação é uma, é uma história que, é, que está completamente manipulada, uh, obviamente a partir das lentes portuguesas. E uh, sim. Sim, porque o 25 de Abril, que se celebra em Portugal, uh, começou em, em África. Portanto, se não fosse o Amílcar Cabral e outros... Uh, heróis da libertação, não haveria 25 de abril em Portugal. Uh, e, e isto é algo que, que não é uh, ensinado na história. Isto é algo a é informação a qual eu só tive acesso a partir do momento em que eu procuro essa informação. E, e, e é difícil de aceder a ela. Portanto, não é algo que esteja uh, à distância, uh, muitas das vezes, de um clique, ao contrário do que nós vemos com com todo o outro manancial de dados que nós temos históricos, que, conforme tu dizias, Ricardo, romantizam, sim, a questão, não só a questão colonial, mas a própria questão da escravatura, em que nós ainda temos manuais de história a equiparar, portanto, pessoas a coisas, a objetos. Quando estamos a falar sobre o que é que Portugal trocava, nós continuamos a colocar ali na equação escravos como se escravos não fossem pessoas. Tanto mais que eu tento, e tento, tento praticar isto na, na, no meu discurso, eu já não me refiro a escravos, eu falo em pessoas escravizadas, porque escravo acaba por ser uma palavra que cristaliza ali uma, uma condição. A pessoa não é escrava, a pessoa foi escravizada, portanto. E, e é também importante começarmos a olhar para a forma como nós nos referimos a estas realidades, porque os termos que nós utilizamos constroem imaginários, hum, constroem hum, as percepções que nós temos uns dos outros.
2: É uma história que acaba por ser contada até agora a uma só voz, ou seja, na perspectiva do homem, do homem branco e não na perspectiva, neste caso, das pessoas escravizadas, que também fizeram parte dessa história, não é?
0: Não, e é, é, isso uh, logo quando nós pensamos no hino nacional, não é? A questão dos heróis do mar, o heroísmo do mar, um, como é óbvio eu percebo, não é? o, o, o tempo em que o INE foi, foi elaborado, e, e não é isso que está em causa, porque quando nós trazemos estas discussões, quem não consegue perceber o ponto de partida, quem não consegue perceber estas, estas inquietações e estas necessidades que, obviamente, uma parte da população tem, porque também é portuguesa, também vive em Portugal e tem o direito a, a se rever nos conteúdos, não só dos manuais, mas também têm o direito de ter a sua memória respeitada no espaço público. E isto é algo que não existe, porque quando nós estamos a falar das estátuas, quando estamos a falar desta revisão dos manuais escolares, há vozes que se levantam dizendo que estamos aqui a querer rever a história e como se estivéssemos a tentar apagar o que aconteceu impondo uma nova narrativa e não é disso que se trata, a meu ver trata-se é de reconhecer que há uma série de memórias nomeadamente a minha, enquanto mulher negra que não está a ser acolhida na história que é, que é contada e é preciso que ela seja acolhida porque nós com, com, com aquilo que sabemos hoje já deveríamos estar preocupados com a estatuária, por exemplo que nos rodeia mas não só, não é? os nomes de ruas que temos, um, todo este espaço público, a forma como ele está povoado e como agride uma série de pessoas, nomeadamente eu, o padrão dos descobrimentos acaba por ser uh, um símbolo, uh, o símbolo mais uh, mediático, se quisermos, de toda esta contestação que é feita. Uh, eu, por exemplo, eu não defendo que se deite abaixo o padrão. O que eu defendo é uma contextualização Daquela, daquele monumento. Eu defendo uma contextualização de uma série de outros monumentos e defendo sim que hum, ruas que estejam nomeadas, classificadas hum, com base em, em pessoas que, que enfim que, que tiveram, um, que têm as mãos manchadas de sangue hum, que isso deve ser revisto. Defendo claramente que isso deve ser revisto. Em relação aos momentos, o que eu defendo é uma contextualização. Acho que é necessário, acho que, que, que é preciso que não se retirem para que se perceba que aquilo aconteceu e que não nos esqueçamos que aquilo aconteceu, porque o que eu sinto é que nós temos uma facilidade muito grande em nos distanciarmos de períodos que foram mais complicados, que foram tremendamente violentos para a humanidade, permitindo que movimentos que no passado foram sanguinários, que cometeram genocídios, permitindo que esse tipo de ideologias, que esse tipo de movimentos ressurjam. Uh, e, e para que nós estejamos, permaneçamos alerta, é preciso que estas referências continuem bem presentes no espaço público, mas com esta contextualização que é fundamental.
2: E sentes que é também devido a esses fatores que falaste há pouco que, como também disseste na mesma entrevista, que quando se fala de histórias de vida de pessoas racializadas, normalmente são histórias ou de superação ou histórias de tragédias, de desgraças, e não há um meio termo, não há uma história de um cidadão racializado comum. Sentes que também se deve a esses fatores?
0: Hum, eu recuava um bocado atrás na conversa hum, à questão da classificação de seres humanos, que é disso que se trata, quando nós falamos de um sistema estruturalmente racista, hum, é com essa base, portanto, nós partimos para uma construção de sociedade em que se determina que há seres humanos, numa fase inicial, que há seres humanos e que há outros que hum, nem sequer têm direito a essa humanidade, que não lhes é reconhecida essa humanidade. De tal forma que nós tivemos zoos zoológicos em que pessoas negras eram exibidas como, como animais justamente como bestas não é? e quando nós partimos deste, deste pressuposto em que se desumanizam seres humanos numa, numa fase seguinte é muito difícil de fazer esse reconhecimento de humanidade se nós não reconhecermos que atrás houve essa desumanização e o que eu sinto é que continuamos sem reconhecer esse passado e que como nós continuamos sem reconhecer esse passado não dá para reequilibrar. Portanto, nós continuamos, consciente ou inconscientemente, a reproduzir lógicas relacionais em que há uns que estão por cima e há outros que estão por baixo, que são vistos como inferiores. E, e, e por muito que as pessoas digam, ah, mas isto, a lei, a lei é perfeita, somos todos iguais perante a lei e tudo mais, o que me interessa é na prática. E na prática continua a existir uma série de preconceitos e de vieses que têm que ver e que se manifestam, por exemplo, quando estamos à procura de um trabalho, quando estamos à procura de uma casa, um, essas ideias, para já, de, de uma realidade monolítica, de que são todos iguais, esta, esta impossibilidade de sermos indivíduos, vem dessa história, vem dessa coisificação, dessa objetificação, uh, dessa, uh, dessa necessidade de colocar um grupo de pessoas, necessidade do ponto de vista da dominação, para se exercer a dominação, porque o que foi acontecendo é que, com o passar dos tempos, a argumentação que foi sendo utilizada para justificar estas práticas de dominação de uns sobre os outros foi-se alterando e, a determinada altura, com a complicidade da ciência, é? porque a ciência que hoje em dia vem dizer, ah, não existem raças, só podemos falar em raça humana, foi essa ciência que validou esta ideia de que existem seres superiores e seres inferiores. E isto não se apaga por decreto. Portanto, isto não se apaga por decreto. É algo que fica estabelecido. Fica, porque uhum. lá está, por muito que biologicamente nós saibamos que só exista a raça humana, existem construções sociais que nos precedem, que uh, estabelecem a forma como nós lidamos uns com os outros e estabelecem uh, as hierarquias. Portanto, nós sabemos quem está no poder. E quem continua a perpetuar-se nesses lugares? E como é difícil, é extremamente difícil outras pessoas, outras pertenças, terem acesso a esses espaços. E isto é uma herança, é uma herança histórica que nós temos e que temos de enfrentar. Por isso é que eu defendo medidas de ação af afirmativa e eu, eu defendo medidas de reparação porque não é possível corrigir desequilíbrios escolares só com palavras uhum. portanto não dá, tem de existir medidas efetivas que permitam esses acessos que a séculos são negados portanto todo, toda a sociedade está estruturada com base nestas desigualdades e se nós não trabalhamos sobre elas nós vamos continuar apenas a renová-las não há, não há forma de quebrar este padrão se nós não dissermos temos de quebrar portanto organicamente as coisas não se vão resolver aliás Basta olhar para a questão do género. Se tivéssemos a espera que organicamente o patriarcado começasse a ceder espaço, nós continuaríamos... Aliás, deste ano tivemos nas autárquicas um recuo tremendo a nível de lideranças femininas, na liderança das autarquias. E isto é revelador da necessidade de forçar estas presenças têm de ser forçadas, têm, e eu, eu acredito que não há forma de corrigir uh, estas desigualdades, conforme eu dizia, históricas, se nós não tomarmos essas decisões. Uhum.
1: Uh, em relação aos livros da Força Africana, e uhum. teres percebido que, efetivamente, havia uma ausência de representatividade, sente que o cenário tem vindo a melhorar, está estagnado, não houve mudança, um, nesse aspecto...
0: Um, o facto de existir a Força Africana já é uma mudança, uhum. mas é preciso dizer que é uma mudança que parte de uma necessidade minha, muito própria, minha e de outras pessoas, obviamente, mas que este, como é um projeto que parte de mim, é uma necessidade minha de, de tentar corrigir de alguma forma estas ausências ou de preencher algumas ausências que eu senti à medida que ia crescendo, que obviamente enquanto estava naquela posição não conseguia ter uma consciência sobre o impacto destrutivo que essas ausências tinham na minha construção de personalidade e identidade, a partir do momento em que eu sou adulta e que tenho crianças na minha família, eu tenho cinco sobrinhos, e a partir da infância dos meus sobrinhos eu começo a revisitar a minha própria infância. A partir das ausências que eu identifico no seu percurso, eu revisito as minhas ausências. E, e, e percebo de que forma é que elas me anularam. Porque se nós não nos vemos, nós achamos que nós não pertencemos. Portanto, se nós já temos uma série de um, variáveis que nos rodeiam, quando nós saímos de casa e vamos para a escola, para o pré escolar o que seja, uh, nós somos confrontados com a nossa diferença. Uh, e é uma diferença que é... Percepcionada como negativa. Portanto, não é, ah, percebemos que temos cabelos diferentes, por exemplo, que de cores diferentes, não é disso que se trata, é perceber que é uma diferença que nos exclui. E isso começa, obviamente, a, a criar em nós alguns mecanismos de rejeição da nossa pertença. E, e eu, enquanto adulta, perceber que isso me fez retirar que me retirou uma série de sonhos e de possibilidades, acabou por me mobilizar para o projeto Força Africana, porque eu entendo que se nós, nós não podemos, nós não conseguimos sonhar com aquilo que nós não vemos, portanto, nós temos de ver para criar esse, esse imaginário, para construir o nosso imaginário, e para mim, heróis negros, heróis diversos, tenham eles que pertenças tenham, são fundamentais para que as crianças cresçam, não só as crianças que, são, que pertencem a minorias, mas também todas as outras, para que percebam que não existem protagonismos exclusivos. Uhum. Portanto, que aquele lugar de protagonismo deve ser de todos. E, e eu vejo muito a força africana e a questão da representatividade por esta via, para que, desde cedo, todas as crianças se familiarizem com a diferença, com as múltiplas diferenças. E isto, claro, para mim tem um efeito muito positivo a nível de construção identitária, porque permite, acabar, permite contrariar essa, essa lógica prevalecente ainda que tem como referenciais os protagonismos brancos, porque quando nós tentamos perceber o que é que é belo, quais é que são os referenciais de beleza que nós temos quais é que são os referenciais de excelência a nível profissional de, de pessoas bem-sucedidas no nosso imaginário imediatamente aparece uma série de pessoas brancas Se estivermos a pensar em televisão estivermos a pensar em revistas e manuais escolares não existe espaço para diversidade e, e volto a frisar, não é só a diversidade étnico-racial são todas as outras formas de diversidade elas não estão espelhadas nos mídias que consumimos, nos manuais escolares, e nem eh, nos livros, obviamente, que, são, que funcionam como apoio ao estudo e uhum. também como, como uhum. apoio ao lazer. Enfim, e a Força Africana surge com esse propósito de preencher esse vazio e de contribuir, de alguma forma, para a alteração desse estado, desse estado em que nós nos encontramos e que, eh, perguntavam-me se se alterou, e eu acho que a alteração aqui eh, está do lado das minorias. Portanto, eh, os afrodescendentes, portanto, estamos a falar de portugueses negros e estamos a falar também, obviamente, de africanos que já, já vivem em Portugal há muitos anos, que são portugueses também. Um, é a partir desta massa que se está a produzir a mudança e não a partir do sistema. Portanto, eu não, não entendo que seja o sistema, e o sistema é entendido como o poder, como os mecanismos de poder que de repente começaram a perceber uh, estes silenciamentos e uh, estes apagamentos e que começaram a pôr a mão na consciência e vamos lá alterar esta realidade. Uh, eu acho que não estamos nesse ponto. O que está a acontecer é que existe uma mobilização por parte do movimento negro em Portugal que torna uh, estas discussões uh, presentes uhum. no nosso dia-a-dia. Mas uh, eu entendo que é mesmo um movimento que vem da sociedade civil e não, e não dos, dos, dos circuitos de poder.
2: Deixa-me só, só perguntar mais uma coisa que é, tu sentes que essa, tendo em conta que dizes que, que essa mudança vem das minorias, como foi o teu caso, através da Força Africana, por exemplo, sentes que é demasiado utópico uh, sonhar com a mudança desse sistema, ou seja, ou que, ou, que é um, ou que vai ser um processo demasiado demorado, de certa forma já respondeste, mas sentes que vai ser um processo mais demorado do que se calhar pensamos, a mudança desse sistema?
0: Eu sou tremendamente otimista, aliás, eu não estaria a fazer o que faço se não acreditasse que é possível a mudança, e eu acho que é possível a mudança. Uhum. Uh, e acho que estamos a caminhar para ela. Nós já temos, pela primeira vez neste país, em Portugal, o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. Portanto, este plano existe, tem 10 áreas de atuação e uh, medidas que espero eu possam produzir, até porque este primeiro plano tem como horizonte de implementação 2025, portanto, é de agora até 2025. Portanto, até 2025 eu espero que existam mudanças palpáveis, concretas e elas estão, obviamente, a ser produzidas neste contexto de poder. Portanto, isto é o governo que avançou com este plano. Mas avançou, mais uma vez, por causa desta mobilização e desta pressão que está a vir das ruas, não é algo, que, até porque uh, estas discussões ou, ou o movimento não começou agora, agora está-se está a fazer ouvir mais, até porque houve uma série de eventos internacionais que também acabaram por, por uh, uh, propiciar este ambiente que nós estamos a viver agora, uh, mas eu acredito que sim, que é possível essa transformação do sistema, acho que não é automática, tenho alguns receios em termos de mudanças políticas. Quer dizer, agora nós vamos, vamos a votos novamente no próximo ano um, e vamos ver o que é que vai acontecer. Não é? Porque este, este plano um, no qual eu deposito esperança, como é que ficará? não é? Com, com, com alguma alteração que possa existir? Por, por muito que eu, que eu acredito que o PS vai voltar a ser o partido mais votado, a verdade é que há surpresas não é? Uhum. Um, há surpresas e as autárquicas revelaram uma série de surpresas nomeadamente a nível da liderança da Câmara de Lisboa uh, portanto eu não gosto de pensar uh, que uh, esse perigo de, de, de ascensão de, de, da extrema direita uh, não está um, não está aí a pairar nestas, nestas legislativas porque eu acho que estão, que está a pairar que, 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 essa, que essa ameaça está aí um, e espero que nós estejamos todos conscientes, aqueles que, que, que acreditam que a democracia deve prevalecer, espero que vão votar. Porque eu, de facto, tenho alguns receios de que existe um recuo a esse nível. Porque acho que houve, de facto, alguns avanços tímidos, mas eles existem e devem ser reconhecidos. Ainda há muito caminho para, para andar, claro que há, mas estão algumas coisas a acontecer, mais uma vez friso, a partir desta pressão que vem do movimento. Não porque os partidos de repente, ou a classe dirigente deste país, até porque continuam a existir pessoas a dizer que não existe racismo em Portugal. Portanto, não é daí que, que a mudança está a vir. Não é. Uh, e se fosse, nós já teríamos tido este ano a recolha de dados étnico-raciais nos censos. E não tivemos justamente porque ainda não existe esse, essa consciência uhum. Uh, e ao longo da sua vida, uh,
1: nós gostávamos de saber, se podem enumerar, obviamente, se tiver à vontade, algumas uh, microagressões uh, que muitas vezes as pessoas ou não percebem que são microagressões e
0: para poder explicar, para as pessoas perceberem. Uhum. Uh, quer dizer, há, há, é há uma que é, que, é, que é comum a todas as pessoas negras com quem eu, eu convivo, amigos, conhecidos, o que for, e que, que tem que ver com o estarmos sempre a ser retirados deste lugar, não é? Uh, deste lugar Portugal. Uh, a pergunta que é feita, de onde nós somos, onde é que tu és, que eu percebo o ponto de partida de algumas pessoas, porque, obviamente, uh, também há que reconhecer isso, não é? A intenção com que se pergunta, mas nós não estamos aqui a discutir intenções, não é? Nós temos de ir além disso. Eu tenho de perceber que, por, por melhores que sejam as minhas intenções eu uh, posso estar a magoar o outro. Eu posso estar a provocar uh, dor. Uh, e, e é esta, um, é esta relação uh, de empatia que eu considero que não existe quando nós estamos a falar de questões raciais. Porque muitas das vezes, quando se partilham estas micro quando nós falamos em micro quando nós... Um, explicamos ou tentamos explicar porque é que magoa, porque é que aquela afirmação hum, é tremendamente racista porque é que está a reproduzir uma série de preconceitos, estereótipos e tudo mais costuma haver resistência do outro lado uhum. e costuma haver muito, mas eu não estou a dizer com essa intenção, mas eu até o meu amigo fulano de tal que também é negro, não se importa pronto, existem aqui uma série, uma série de, de frases, é, uma delas é de onde é que tu és, obviamente que é que é a recorrente hum, e de onde é que tu és por muito eu no caso sou moçambicana e isso sempre me defendeu eu considero que isso me defendeu embora uh, também uh, obviamente eu tenho utilizado esta, este, este meu lugar de nascimento como como um escudo protetor porque quando eu percebi que uma série de pessoas que tinham nascido cá uh, em Portugal continuavam a ser tratadas como estrangeiras eu pensei, ok, eu pelo menos nasci lá e nem tenho de alimentar esta conversa portanto, sou moçambicana, ponto, e acabou e, e não integrava em mim o lado português que também obviamente está presente e que hoje em dia eu consigo reivindicar mas durante a maior parte da minha vida, digamos que até uns 3, 4 anos, eu afirmava moçambicana, ponto e dizia que tinha nacionalidade portuguesa hum... eu também tenho pertença portuguesa nas minhas origens, tenho outras pertenças nas minhas origens e, e era bom que tudo isso fosse integrado portanto que eu não tivesse de escolher portanto, que, que, que fosse aceite que essa pluralidade não me retira daqui só que enquanto fui crescendo uh, tornou-se evidente por isso é que eu assumi essa tal costela moçambicana apenas era evidente que as conversas me excluíam e é um bocado aquela 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 máxima do rejeito para não ser rejeitada, não é? Então, eu rejeitava essa pertença portuguesa porque sempre me sentia rejeitada uhum. por Portugal. Portanto, é simples, sou moçambicana e, e, e o caso acaba por aí. E depois há uma questão da estética, não é? Que é de ter ouvido em N situações hum, afirmações, como eu lembro de uma vez ter ido à casa de uma amiga e depois ela, uns dias depois, ter-me ter -me dito... Ai, a minha mãe disse: Olha, a, tu, a, a tua amiga, aquela tua amiga é mulata, mas é bonita. É, como se fosse, como se houvesse aqui uma contradição, não é? Portanto, a beleza é um exclusivo das pessoas brancas. Então, se eu trago uma outra pertença, eu não posso ser bonita. Então, a mãe dela partilhou isto com, com a filha, com a minha amiga, é, como sendo uma exceção, não é? Que estranho, que estranho. conheci a tua amiga e ela até, pronto, tem ali qualquer coisa. Uhum. e claro uma pessoa ou visto uh, cai mal não é porque nós sentimos esse desconforto porque as microagressões têm, têm isto nós sentimos um desconforto tremendo mas naquela altura eu não tinha uma construção identitária nem tinha qualquer tipo de consciência que me permitisse sequer perceber de onde é que vinha aquele desconforto uhum. uh, estas são tomadas de consciência que vêm mais tarde essa questão da estética Há a questão também da, da forma como se fala o português, que se ouve muitas vezes o... Ah, mas tu nem tens sotaque. Ai, tu falas muito bem o português. Porquê que não falaria bem o português? Eu vivo em Portugal desde os meus três anos. Portanto, eu cresci em Portugal. É a minha língua desde sempre. Uhum. Porque carga d'água é que eu não falaria bem o português. Existe esta questão, não é? Um, e há, há... Nós vamos... Tendo uma série de, de episódios, uh, outra questão que também é muito partilhada como se fosse um elogio, que é, ah, mas tu não és, tu nem és, quando então, estamos a falar de pessoas negras, e, e enfim, há ali uma série de, de questões mais sensíveis que surgem, uh, e, e eu até estou ali a reivindicar uma voz enquanto mulher negra, uh, ah, mas tu... É como se eu nem, tive, nem, nem devesse estar a falar, porque eu nem sou, eu nem me enquadro. Uhum. Nós estamos a falar de um núcleo de pessoas uhum. e eu estou completamente integrada. Este, este, este conceito de integração, o que é, que é isto de integração? Um, e isto é dito como se fosse um elogio. Exatamente como a questão do falas bem português é como se fosse um elogio. Pois. Uh, não, nem, nem pareces negra uh, no sentido dos, dos teus hábitos dos teus gostos a nível musical e a todos os outros níveis de interesse e tudo mais uh, não são aqueles percepcionados como sendo afro e, e isso uh, é transmitido como se fosse um elogio como se eu tivesse de estar super feliz porque estou naquela fronteira que é reconhecida como a fronteira branca Portanto, uh, que bom para mim, não é? Que bom para mim que tenha esses hábitos e que posso, de alguma forma, me integrar. Um, e isso é tremendamente violento, como é óbvio, porque uh, eu devo pertencer com todas as diferenças que eu transportar em mim, uhum. sejam elas quais forem. Eu não tenho de ter os gostos que são percepcionados como os maioritários para ser reconhecida como portuguesa e para ter o meu espaço. E, e ao longo de todo o processo de crescimento é isso que está sempre a ser transmitido que existe uma forma de ser português essa forma é branca um, e que todas as outras formas um, não são portuguesas uhum. uh, e, 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 e obviamente embora exista esse, esse termo de microagressão isto não é microagressão, isto são traumas que depois ficam aqui Uh, presentes e que eles se vão manifestando numa série de situações, como é óbvio
2: eu compreendo que... é uma questão grave uh, deixa-me começar por dizer chama-se
0: propaganda não me irrites
2: na segunda rúbrica, a não me irrites como foi nos episódios anteriores pedimos sempre à, ao convidado ou à convidada para trazer uma frase ou uma situação do seu cotidiano uh, relacionada com o tema que considera preconceituosa e pedimos à Paula, obviamente, para trazer uma frase ou uma situação. Qual é que trouxeste?
0: Para mim, é como se fosses branca. E em que
2: contextos é que tu costumas ouvir isso?
0: Um, conforme eu dizia atrás na conversa, uh, tem muito a ver com os hábitos, não é? Uhum. Uh, com as preferências uh, que, que temos, não só a nível musical, como e depois também um, a nível de... De rotinas, não é? Esta, esta questão de viajar, não viajar, ir a restaurantes, não ir a restaurantes, portanto, há uma série de, de, de comportamentos que algumas pessoas continuam a achar que são exclusivos de pessoas brancas. E depois, obviamente, como me veem nestes ambientes, nestes contextos, quando surgem discussões que têm uma componente étnico-racial. Portanto, questões que têm que ver com o racismo, com manifestações e tudo mais, e eu aí, portanto, expresso a minha verdade, falo das minhas vivências, volto e meio a uma perplexidade, obviamente, de pessoas que não estão habituadas a ver-me nessa, nessa, nessa posição, porque esta construção de pessoa negra, de mulher negra, que fala sobre estes temas e que se posiciona sobre estes temas é algo recente na minha história. Portanto, a partir de, digamos que, de 2019 é que eu começo hum, a assumir publicamente hum, as minhas posições e a partilhar uma série de violências, de episódios que fui vivendo hum, apesar de das pessoas que foram partilhando a vida comigo eh, nunca os identificado portanto, muitas das pessoas com quem eu vou conversando hoje em dia, pessoas brancas, portugueses brancos continuam a perguntar-me se eu vivi racismo se eu passei histórias uh, de violência racial uh, e isto causa-me perplexidade e eu, eu claro. respondo sempre, óbvio que sim, <risos> sim não óbvio lembro. que sim eu, como não? A questão claro. é como é que vos passa pela cabeça que eu vivo em Portugal desde os meus três anos e que não tenha vivido, não tenha passado por situações de racismo? E, e é exatamente nessa construção de conversas, nessa aproximação uh, com conhecidos, amigos, ex-colegas portugueses brancos, uh, em que vou partilhando estas histórias, estas vivências, é que surge essa questão não é, do... Mas tu, tu és como se fosses branca, enfim. E isto, como se fosses branca, tem que ver não só pelo facto de eu não ser. de eu não ter um tom de pele muito escuro, existe essa questão, existe a questão também de, de, de como eu me expresso, de como eu falo português e de como isto é percepcionado como sendo branco. Sim, e só por estar.
1: o facto de estar num grupo de brancos já é como se fosse um escudo, então não há não não acontece nada
0: a questão é que eu estar ali não é uh, para muitas pessoas uh, portanto aceitaram ali portanto pois? o facto de me terem aceitado ali é porque eu tenho características um, que me tornam de alguma forma par daquele grupo
1: pois então está protegida não não
0: é aquela coisa eu nem estou a ver a tua cor há muitas coisas eu não estou a ver a tua cor eu vejo a pessoa que tu és há muita <risos> conversa sim é verdade não tens que cor grave. Um, e que sim, dá para rir, dá para rir é eu, quase eu, como
2: se diluísse no grupo
0: eu gostava de não ver cores mas, aliás uh, 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 o, o que eu costumo dizer é que de facto eu não tinha consciência da minha cor até sair de casa né? a partir do momento em que me estão sempre a mostrar que eu tenho uma cor e que isso é um fator de exclusão obviamente que eu tenho de ter consciência da minha cor hum. e do que é que isso representa um, que as pessoas brancas uh, vivam completamente alienadas da sua cor, eu também acho natural, porque nunca se depararam então, a com experiências uhum. em que a cor uh, tenha sido determinante. E uhum. uh, eu, desde que sou criança, que, que vivo situações em que a cor é determinante. Ah. Seja no tratamento que, que se tem na escola, por parte de alguns professores e colegas... Uh, seja depois no mercado de trabalho, no próprio acesso ao mercado de trabalho, no acesso à habitação, à saúde, enfim, uh, é a relação com as autoridades. Portanto, está sempre presente. Uhum. E esta questão do nem pareces branca, uh, enfim, ou, ou melhor, nem pareces negra, é como se fosse branca, porque tem a ver com isso, nem pareces negra, e que isto acaba por ter também essa dimensão do o que é que é percepcionado como negro, uh, que é problemático, que é... Que fala de determinada maneira, é que, que, que se veste de determinada, enfim, há, há uma série de estereótipos associados à negritude, e, e, e como, à luz de algumas pessoas, eu não me encaixo nesses estereótipos e estou mais próxima ou estou completamente próximo, dentro daquele que é o imaginário da pessoa branca.
2: Pronto, é como se eu fosse branca. E, e o Ayrton, por acaso, no episódio passado, tinha dito uma, uma coisa relacionada um bocado com o que tu disseste, que era aquela questão de termos consciência, todos, tanto pessoas racializadas como pessoas brancas, a que é que a nossa cor dá acesso. Ou seja, o que é que dá acesso, quais são esses privilégios, quais é que não são esses privilégios que as pessoas racializadas acabam por não ter que não é serem privilégios, é serem só tratados de forma normal, e ele, ele tinha dito no episódio anterior que era importante todos termos, tomarmos consciência relacionado do, em relação à cor, que era importante percebermos isso, percebermos o que é que a nossa cor dá acesso.
0: Uhum. E isso era... Claro, e eu ainda recentemente escrevi justamente, há uns tempos que vi um texto sobre isso, que tem que ver com um, termos desde muito cedo crianças, estamos a falar de crianças, que entram em lojas de centros comerciais, portanto, crianças negras, e que são perseguidas pelos seguranças. Portanto, isto deixa-nos numa situação de hipervigilância constante, que obviamente é tremendamente prejudicial. não é? E eu sou mulher, eu não, não sou um homem negro. Um homem negro lida com um tipo de repressão Claro que a mulher negra tem a questão da hipersexualização e uma série de outras questões, mas o homem negro tem de lidar com a ameaça permanente da sua vida, uhum. na relação que tem com, com as forças de segurança. Uh, e, e eu, recentemente, por acaso, estava com um grupo de amigos uh, no Castro Sodré, uh, e neste grupo de amigos havia um amigo negro que, que dizia uh, eu sinto-me tenso só de perceber esta chegada deste corpo hum, de agentes da, da PSP, portanto é, eram cinco ou seis que estavam a chegar porque estávamos aproximados a hora de encerramento uh, dos bares e, e é aquele policiamento típico naquela zona da cidade. Só que para um homem negro nunca é um policiamento típico. Uh, há sempre aquela questão do isto pode correr mal para mim. Claro, basta fazer Faça, alguma coisa. Não, não é fazer nada. É que não é preciso fazer nada. A questão Mas... é essa. Eu posso estar apenas no meu lugar, uhum. o simples facto de estar ali pode ser uma ameaça. Exatamente. É uma ameaça a partida. E isto é que é, é isto é que é que muito perverso. Portanto, eu sei que se o simples facto de eu ser uma pessoa negra coloca-me uh, na linha de suspeitos, ponto, façam eu o que fizer. Tanto mais que, que existe um artigo no Código Penal que se está a tentar, de facto, rever, e que permite, justamente, que, que os agentes da autoridade uh, abordem pessoas negras uh, só porque sim. Porque há ali um articulado que fala na questão da suspeita de permanência no território nacional de forma ilegal. E, e como é que eu vou percepcionar a presença ilícita no território ou ilegal no território nacional? Como é que eu determino isso só de olhar para uma pessoa?
2: Mas é, é porque mas é, é, é nós mas...
0: olhamos para a cor e achamos que uma cor mais escura fazer isto, isto, isto. é estrangeira. Uhum.
2: Está associada a determinadas características depois, automaticamente. É estrangeira, porque, uhum. porque
0: se eu tenho na lei um artigo que me diz que eu posso abordar pessoas que eu considero suspeitas de estarem ilegalmente no território nacional, com que base...
1: É que se vai abordar...
0: É. Ou seja, se eu, eu, eu pego neste artigo e abordo pessoas negras indiscriminadamente, porque eu estou a partir do princípio, que uma pessoa negra não é portuguesa. E isto é utilizado recorrentemente contra pessoas negras. E, e, e por isso é que eu dizia: quer dizer, não é só uma questão de fazer ou não fazer. O simples facto de eu estar naquele sítio já me coloca na linha de suspeitos. E, e, e com base nesse artigo. O polícia nem sequer tem de me explicar porque é que está a fazer aquilo. A questão é essa, não é? Pois, ele, tá diz, ele está escudado. Ele pode pegar naquilo e aquilo serve para tudo e para nada, não é? Um, e são estas... São estas exclusões, não é? Que vão fazendo um, com que seja tremendamente difícil um, para as pessoas negras, para os portugueses negros em Portugal sentirem-se parte. É complicado. É muito complicado nós sentirmos parte. Uh, claro que eu acho que temos de afirmar essa identidade também, uh, mas uh, reconhecendo os olhares que estão sobre nós. Não é? Porque nós, não, infelizmente, não nos podemos desligar desses olhares, e esses olhares são de desconfiança ainda. Uh, claro que eu estou a generalizar, estou a falar... Uh, em termos, em termos genéricos sei perfeitamente que nem todas as pessoas estão assim, são assim e é preciso salientar isto nós não estamos aqui a falar de relações não estamos a falar aqui de, de uma questão interpessoal claro que o racismo também se manifesta dessa forma mas aqui o que interessa uh, confrontar e, e resolver é o sistema é a questão estrutural era isto que eu estava a dizer, é o termos na lei artigos que permitem este tipo de intervenção Uh, é termos no acesso à habitação uma série de obstáculos uh, para pessoas uh, que não são brancas uh, é termos uh, turmas a serem segregadas porque continuam a ser segregadas é termos territórios um, também segregados uh, que uh, apenas são servidos por transportes nos horários que uh, garantem que as populações venham tornar o centro, chamado centro, sendo que eu digo aqui o chamado, chamado centro porque eu acho que todos nós somos centros de nós próprios, mas existe um centro de poder, que se nós quisermos chamar-lhe assim, e que está aqui no, na cidade, está, em, está no centro de Lisboa. E as pessoas que vivem nas periferias de Lisboa têm de vir para o centro para tornar isto funcional, não é? Uh, seja para limpar, seja para fazer a distribuição de alimentos que nós temos no supermercado, Aliás, na altura da pandemia, no pico da pandemia, nós vimos quem é que são os trabalhadores essenciais. E vimos também em que condições é que esses trabalhadores essenciais vinham para a cidade. Portanto, estávamos todos muito preocupados com a manifestação do, do, do 1 de Maio, Ai, que estão todos ali concentrados uh, na Alameda, e nós estávamos uh, em contexto em que, durante meses, nós tínhamos os comboios uh, da linha de Sintra apinhados de trabalhadores que tinham de ver todos os dias para a cidade porque não se, podia, não se puderam dar ao luxo de confinar. Um, e, e esta realidade de se permitir que estes trabalhadores venham trabalhar, mas que depois não possam vir uh, desfrutar do lazer, porque basta olharmos para os horários dos transportes para nós percebermos essa realidade. Eles deixam de circular naquele horário em que as pessoas regressam a casa. Portanto, eles existem porque obviamente temos o comboio mas depois as pessoas não vivem ali na à frente da, da estação portanto ainda têm de apanhar autocarros para, para, para as suas habitações, para os seus bairros e normalmente esses autocarros terminam tremendamente cedo para que aquelas populações não tenham a infeliz ideia na ótica de quem de quem, de quem gere de quem, de quem detém o poder não tenham a infeliz ideia de resolver virem para o centro da cidade, não é? Para, para se divertirem, porque a sua presença não é bem-vinda. Para esse espaço, a sua presença não é bem-vinda. Posso fazer uma pergunta?
2: Palavra ao auditório. Na terceira e última rúbrica, na palavra ao auditório. O nosso convidado ou a nossa convidada responde a perguntas que vieram do Instagram, através dos nossos stories. E temos aqui uma pergunta para ti, que é... Nós não identificamos as pessoas para que as pessoas possam fazer as perguntas que quiserem à vontade. E a pergunta que nos chegou foi... Quais consideras serem as ações involuntárias que os pais têm na educação de uma criança e que acabam por passar despercebidas mas que podem estar associadas a racismo? Aqui também um bocado também na onda da questão das microagressões, entre aspas, mas mais focada nos pais.
0: Eu, eu primeiro uh, creio que tem muito que ver, porque quando nós estamos a falar da educação, eu gosto de recuar aos primeiros anos. Né? Um, eu pergunto que tipo de brinquedos é que os pais oferecem aos filhos? Se existe uh, alguma preocupação em ter, por exemplo, bonecas... Diversas, por um lado, porque elas existem, é mais difícil de chegar a elas, é verdade, lá está, porque o sistema está programado para enaltecer a beleza branca e, e os referenciais que nós temos são predominantemente brancos, mas existem bonecas, bonecos, brincadeiras também, que refletem um outro tipo de pertenças e que refletem múltiplas diversidades. Uh, e acho que alguém que quer educar os seus filhos com estas preocupações deve integrar estes elementos nas brincadeiras, por um lado e depois um, tem muito que ver também com uh, o nosso círculo de proximidade, não é? Porque uh, eu questiono-me sempre uh, quando estou a falar com, com portugueses brancos pergunto sempre se uh, eles convivem com diversidade, portanto, se as pessoas que frequentam a sua casa uh, são diversas, têm amigos negros, têm amigos imigrantes, uh, têm amigos com diferentes orientações sexuais, eu não estou a dizer que a pessoa obviamente tem de fazer as amizades, Sim, agora não, vou uh, fazer não amigos vai fazer o um um casting, catéctrico. exatamente, <risos> Obviamente. Não, vamos, não vamos fazer um caso assim, agora estou à procura de um amigo para esta check <risos> checkbox. É?
2: E é uma coisa mais incontrolável às vezes do que propriamente dar determinados brinquedos ou dar determinados livros.
0: É Exatamente, isso. claro. É Mas, ao mesmo tempo, isto é bastante revelador uhum. da, das bolhas em que nós vivemos. Claro. E, obviamente, se eh, nas nossas relações as crianças não veem essa diversidade e quando a veem Uh, costuma estar em posições de subalternidade, elas vão crescer com uma perceção de que aquelas pessoas que estão nessa posição ocupam aquele lugar. É uma coisa que parece que fica ali cristalizada. Uhum. Uh, por pessoas que eu conheço e que estão sentadas à mesa, por exemplo, e estou aqui a tentar transpor isto para uma realidade de uma família que eu, obviamente isto tem todos os julgamentos e críticas associados, né? aqui a fazer uma, uma caricatura mas uma família tipicamente portuguesa branca quem é que se senta à mesa daquela, daquela casa e depois quem é que está a servir se estivemos a, a pensar numa família que tem essa disponibilidade para ter, para ter uma empregada doméstica, para ter esse apoio nos serviços domésticos e, e esta, este desequilíbrio entre posições que se ocupam esta questão de ir de passar por uma série de espaços comerciais e olhar e, às vezes, e a questão é quando se vê, não é? porque a maior parte das vezes as pessoas nem sequer olham para as pessoas que estão a servir portanto, tornam-se invisíveis estas conversas são tidas também por outro lado em casa não só a questão do, do ver diversidade ver e contactar com diversidade mas fala-se sobre isso e eu acho que não se fala eu acho que não se fala acho que a via dos livros, por exemplo é uma excelente para trazer conversas para o contexto familiar e para desconstruir algumas ideias que podem começar a surgir em idades muito precoces mas, infelizmente, sinto que esse caminho não é feito porque há alguns livros que trazem essa diversidade cromática, digamos mas que depois a história em si é uma história que perpetua um, estes lugares uh, que já estão pré-estabelecidos. E falo isto, por exemplo, em relação a alguns livros infantis, que eu, quando estava a começar com o meu processo de criação da Força Africana, uh, obviamente tentei perceber o que é que existia no mercado uh, e se de facto uh, não existia nada, ou se eu é que não estava a procurar e não estava a chegar às uh, fontes de que precisava. E encontrei alguns livros uh, com diversidade cromática, mais uma vez, mas que não trabalhavam a identidade nem uma construção positiva da negritude e de uma pertença, pertença diferente. O que é que estes livros faziam? Um, primeiro, são livros que, que quase todos, ou todos, todos aqueles que eu encontrei, eram traduções, portanto, não são, são livros uh, americanos, o que for, e que depois têm uma versão portuguesa. E, e, e a história em si é uma história de uma criança negra que está na realidade africana, okay. pouco vestida, em alguns contextos descalça, e num imaginário, ou num contexto, num cenário com terra batida, com palhotas, num, imagina, num ah, cenário sim. de ruralidade. E eu, numa altura, e eu costumo partilhar esta história, porque numa altura em que eu estava num projeto de voluntariado que consistia em contar histórias a crianças um, que estavam hospitalizadas, uma, um, o, o trabalho era sempre feito em dupla, portanto estávamos sempre pelo menos duas pessoas a, a fazer este trabalho e a pessoa com quem eu estava a determinada altura estava a contar uma história em que se vê uma menina negra mais uma vez dentro daquele, daquele, daquele cenário que eu estava a descrever, de ruralidade com pouca roupa, pés descalços e tudo mais e eu vi, ouvi e vi a forma como aquela história foi contada que é justamente para perpetuar aquela ideia de uma África subdesenvolvida uhum. e...
2: E a, colocar, e a colocar num local também. Ou seja, Afastada aquela pessoa, daqui. exatamente, aquela pessoa não faz parte do espaço urbano, mas faz parte daquele espaço rural, menos desenvolvido.
0: Lá, sim, em África, pois lá está, em África. Uhum. Uh, a África vem sempre. Há sempre esta coisa lá em África, não é? Como se, se, se a África não tivesse mais de 50 países com realidades muito diferentes. Um, e, e obviamente eu perceber a forma como esta pessoa esta mulher branca contou esta história fez-me ativar uma série de, de alertas em relação a estas narrativas que estão presentes uhum. nas enfim, nas livrarias não é? e, e que é preciso ter consciência daquilo que se está a contar e de que não basta, porque esta questão da representatividade tem esta sensibilidade, não é? Uh, não basta ter um personagem uh, negro numa uhum. história para que ela se torne representativa né? é preciso perceber que história é aquela que está a ser contada e se ela faz sentido para esta realidade uh, porque mesmo, a questão é para as crianças negras como eu que cresceu em Portugal, aquela realidade diz nada claro. e estar a macricular aquela realidade é uma violência também uhum. Sim, não faz sentido. Não, não faz Sim. sentido.
2: E ficam estas sugestões, não só para a abordagem com pessoas mais novas, com crianças, temos uhum. primos ou, ou até quem tenha filhos e esteja uhum. a ouvir isto, um, e, mas também para nós, para abordarmos estes assuntos em espaços como a como mesa, por exemplo, Sim, com, a com a família ou com os amigos.
0: Na Escola lê-se muitos livros. Sim, a questão é que nestas questões do racismo, não é? nós temos sempre de questionar obviamente as ausências, não é? uhum. quem não está olhar para quem não está nisto da discriminação e perceber porque é que não estão uh, e perceber quando estão, como é que estão claro Obrigada
2: É isso mesmo, obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez
0: e vemos no próximo episódio Grata pelo convite, foi ótimo estar aqui à conversa